0: ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast oficial do jogandocasualmente.com.br e se você não sabe o que é o Jogando Casualmente é um podcast em que a gente fala aqui a nossa opinião dos assuntos do mundo gamer de uma forma simplificada para que todo mundo possa entender, até você mesmo que está ouvindo este podcast aqui, você que é uma pessoa clássica, uma pessoa que provavelmente nasceu nos anos 80, 90, então você é capaz de entender as modernidades desse pessoal jovem aqui. E eu sou o Jason, estou aqui novamente com o Lucas.
1: E aí galerinha do YouTube, estamos aqui nessa grande grande loucura que é a vida real, né?
0: Trabalho das 9 às 5 e depois dormir, cama.
1: Pois a gente finge que a gente
0: tem algum motivo exceto trabalhar para pagar <risos> os boletos, para viver. É tipo isso. E também estamos aqui com a Bia Bock.
2: Bom, e olá, pessoas.
0: E aí, gente, pro nosso podcast de hoje, eu vou te falar que a gente tem um programa de apoio, que é o programa que faz a gente continuar existindo aqui nas internetes que você vai saber através da boca do Lucas qual que é esse programa de apoio e pra que ele serve. Caramba, através da minha boca? É a sua boca. Pra beijar minha boca, primeiro
1: tem que levar pra passear, né? Não é assim, direto.
0: Utilize sua boca para transmitir a, a mensagem do Jogando com as... Com, jogando com Ah, entendi. entendi. Você com mente, falei errado.
1: Cara, tá, tá bugado <risos> completamente. Desculpe, Jason, eu buguei você, cara. Peço perdão <risos> pelo vacilo.
0: É, vocês vão entender por que, que eu, eu troquei o nome aqui. <risos>
1: Jogando Casualmente Aceita o seu dinheiro Se você quiser colaborar conosco Através do, do seu dinheiro Movimentando aí a mão invisível do mercado Dando um dinheirinho, um trocado Um Diners. mínimo de um valor de um salgado aí pra gente Você pode acessar apoia.se Barra Jogando Casualmente E ali você vai ser o nosso apoiador você tem vantagens em ser apoiador Tem vantagens Se você chegar numa fila, de repente, do Detran Eles vão passar você na frente, não é verdade, Jason?
0: Obviamente que não mas ia ser louco. Ah. Isso aí já não é vantagem, isso aí é antiética. Não, mas tem um monte
1: de gente que passa na frente, na fila, do um monte
0: de coisa. Tem, se chama pessoal idoso. Tem, é idoso,
1: grávida, pessoa é, com deficiência, tem pessoa que às vezes quebrou a perna, eles passam na frente também, né? Eu tô só esperando vir o meu benefício aí, que é do diabético. Tô esperando algum deputado ter a ideia aí de dar, dar preferência pro diabético também.
0: Não, mas não é esse tipo de vantagem que a gente oferece, não. Ah, não? Infelizmente.
1: Ah, qual que é?
0: Ué, eu te pergunto, tô esperando você falar aí. Qual a vantagem? É, quais as vantagens que a gente oferece através do nosso programa de apoio.
1: Ah, as vantagens são muito legais, cara. Tem várias vantagens, sim. Você quer... quer que eu enumere as
0: vantagens? Sim, enumere as vantagens Ah,
1: agora você foi mais específico. Tem que explicar as coisas direito, Jason.
0: Ah, nos mínimos cê detalhes. não fala aqui. direito
1: o que você quer. Você não combina comigo depois que quer é fazer jogada ensaiada, assim, de Ah, não sei. Eu
0: achei que você já faz isso aqui há dois anos. Achei que você tinha a mole do brasileiro. <risos>
1: é o seguinte, se você virar nosso apoiador, você tem acesso ao grupo no Telegram dos apoiadores você, se você não quiser, não gosta de Telegram não gosta de mensageiro, não precisa não, mas ficaremos felizes com a sua presença se você assim aceitar. Os apoiadores também participam de sorteios de jogos que nós fazemos, né, jogos não, né gift cards, que você pode escolher oh. a sua plataforma de preferência aí, a gente vai fornecer um gift card pra você aí, pra você ter desconto nos joguinhos, desconto porque hoje em dia os jogos são muito caros, né, o valor que a gente tem de gift card de 100 reais não é suficiente pra comprar nada hoje em dia. Tá complicado, um absurdo a economia do jeito que tá aí. Tem que ver isso aí, beleza? Mas quem sabe
0: em breve a gente dá um valor de um jogo completo.
2: Olha só.
1: Caramba, não. Aí, aí eu vou virar apoiador, mas <risos> você é louco.
0: Não. não, o senhor tá proibido de fazer.
1: Isso. Eu vou me apoiar, você tá que... louco? Não, você vai. Não, vai ter que permitir, rapaz. Se eu colocar lá, você vai fazer o quê?
0: Vou vai devolver barrar. o dinheiro? Eu vou. Banir você do.
1: Tem que aceitar, você assim, é louco. Eu, não, eu ponho outro nome lá, pega nada, não, ah, tá bom. Dá, dá de boa, ponho no, no nome do meu irmão, acabou, uhum. não vai saber. E yeah. aí? <risos> tem também, tem os podcasts bônus que os apoiadores recebem e de forma retroativa isso significa que se você entrar agora como apoiador, você consegue acesso a todos os podcasts bônus que nós já fizemos, que são um total de Jason, quantos?
0: 15, contando ainda. 15
1: episódios, cara, imagina, ó, você começa a apoiar agora, você pode até dar o um golpe na gente apoiar um mês só, mas aí é, cada um sabe o pecado que comete, e aí <risos> você dando esse golpe aí, você vai entrar lá e vai ter acesso a 15 podcasts já retroativos que a gente já gravou para os nossos apoiadores, olha que maravilha, isso é uma safadanagem que o brasileiro adora.
0: É, verdade, de fato. Os
1: podcasts os podcasts adiantados também é uma mão na roda, né? Você já uhum. recebe ali no,
0: no domingueira, normalmente a gente já solta aí e a galera curte um podcast adiantado. E na quinzena em que a gente não tiver pelo menos um apoio novo, a gente libera apenas o episódio de Notícias Casuais daquela quinzena para os nossos apoiadores, que é o nosso podcast spin-off que se alterna com o principal toda semana, então você vai ouvir ele sempre de forma completa se você for um apoiador. Que é uma grande alegria, né? Exato da mesma forma que acontece com o podcast bônus, você também tem acesso a ele de forma retroativa, ou seja, todos que já foram lançados até hoje de forma exclusiva para os nossos apoiadores, você pode ouvir apenas com um apoio, então vai lá apoia.se jogando casualmente e nos apoia a partir de um valor de um salgado barato, de, daquele bar da esquina que, que o salgado tá quase derretido já, e siga a gente também no Twitter que é twitter.com j casualmente, e também no Instagram, porque a gente voltou a, a utilizar, a gente lembrou da senha no Instagram, que é não sei, assim, mas estamos de lado. <risos>
2: A gente da senha, <risos> que é senha
0: 123. Então eu, isso,
1: né? eu achei que você ia falar a senha.
0: <risos>
1: eu tinha esquecido a senha, que é jasonlucasbia123
0: Vou confessar que na minha mente tava a senha sendo escrito na minha mente, <risos> mas, mas o nosso Instagram é jogando casualmente, então segue a gente lá pra ficar por dentro das nossas novidades, e obviamente a gente tem um site também, jogandocasualmente.com.br que é onde a gente publica todo o nosso conteúdo, acesse e confira. E antes da gente ir o nosso pauta de hoje, vamos fazer o jogando com a sua mente. Que é por isso que eu me buguei no começo do podcast, que é um nome muito parecido com o nosso podcast. Então a Bia vai te explicar como que é, o que que é, na verdade, o jogando com a sua mente.
2: Ou oh, jogando eu ia falar o nome do podcast. Né? Ou oh, quem ah, foi. Faz... O Jogando com a Sua Mente é um joguinho que fazemos aqui, uma das pessoas participantes vai trazer um jogo misterioso e dar dicas, e o resto tem que tentar acertar que raio de jogo é esse.
0: E no caso, o último Jogando com a Sua Mente foi o do Lucas, e a gente sempre revela no programa seguinte qual que foi o jogo que a pessoa trouxe aqui. Então Lucas nos revele, revele seus segredos.
1: O mago das sombras, ó oh grande mago.
0: <risos> Quem que era esse, mesmo?
1: Cid Moreira? <risos> Cid Moreira... <risos>
0: Mr. L.
1: Vou repetir as dicas aqui para quem perdeu ou não se recorda, que as dicas são é um jogo de esporte, pode ser jogado multiplayer, é feito pela Tecnos Japan, saiu apenas para o console Super Famicom e é um spin-off. Tiveram pessoas que chutaram esse jogo no grupo do Telegram, Jason, ou não teve não?
0: Ninguém tem o um conhecimento não e ninguém nem se arriscou a acertar.
1: Ah, tudo um bando de iletrado esse pessoal que ouve a gente. Exato, exato. Você que tá ouvindo a gente que não é um iletrado, então você entra no grupo pra fazer diferença, porque lá só tá tendo gente iletrada que não terminou o ensino fundamental e não gosta de ler igual o Jason.
0: Eu acho que teve uma pessoa só mas eu, eu tenho certeza que ela passou longe no meu caso passou eu longe? falei eu falei que era o Kunio Kun Ball. Ah, mas você falou o jogo do NESS é, eu falei jogo do Nelson, falei totalmente errado. E Kuneokun é, é a versão japonesa do Dodgeball, então tô, tô duplamente errado.
2: eu não sei qual eu falei, você
0: tem aí? E a Bia, ela falou o seguinte, ela jogou a toalha. Ah, desistiu. tá,
2: ok. Então eu falei esse aí, incrível. O jogo...
0: Fala nenhum. O jogo se chama... Rufem os tambores. Tcharam, tcharam.
1: Kunio Kun no Dodgeball Daio Zenin Shugo Pô, acertei então caramba Não, você falou do <risos> Ness Esse é o do Super Verdade. Ness Ah, que marmelada Nada. Você errou, errou você falou do NES, não, não tem não tem justificar. você percebeu não, que é o, o senhor console. errou, você que, que você tá de palhaçanagem <risos> comigo, é de outra geração, só, só tem um console. S atrás só. Né? então é um Xbox também é tudo a mesma coisa o primeiro Xbox o o, o NES, Series S, tudo igual Series X, tudo igual,
0: só, só gira 360 graus a mais, é
1: uma caixa X do mesmo jeito,
0: tudo é, tudo é caixa X
1: <risos> então Jason errou errou, errou, errou rude errou, 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 errou mas, rude, mas eu cara.
0: passei perto, hein? só errei uma geração,
1: <risos> e esse jogo aí, ele, o nome dele é traduzido de uma maneira bem nada a ver assim, bem por cima, que não tem a tradução certa, é é Queimada de Cunho. é Monte Todo Mundo. Nossa. É o nome monte desse jogo. Monte Todo Mundo? É, Monte Todo Mundo.
0: Então tá bom. É o que tá dizendo lá, né? Então, paciência aí. <risos> em japonês é é, um... <risos> é cunho kun no Dodibol-dayo, zenin enxugou.
1: Perfeito.
0: <risos> o zenin enxugou. É, o Zenin enxugou. <risos> Jason
1: molhou e o Zenin enxugou. Perfeito,
0: é isso. <risos> Pegou o dodibol e o Zenin enxugou.
1: <risos> <Entendi>. e aí, <risos> E aí, esse jogo foi lançado Para o Super Famicom Em 1993, desenvolvido E publicado pela Tecnos Japan. Esse jogo é maravilhoso, jogo de Queimada, você taca a bola no, na Cabeça do adversário, é divertidíssimo Esse jogo, muito e à frente tem tempo Tem funcionalidade de save, você consegue é, Criar o seu time, colocar O nome dos
0: jogadores e salvar no cartuchinho Show de bola, fica aí Recomendado. Como a gente disse no último podcast Não só esse jogo do Cunha como é bom, como a franquia toda baseada nele também. Confira e experimente.
1: Esse jogo aí é, é uma evolução do Neketsu Koko Dodgeball, que é o do Famicom, que é o que o Jason tinha falado.
0: Ah, então okay. não tava 100% errado, ó, viu? falando.
1: Não, tava errado, porque só tem como tá certo ou tá errado, Jason, não tem um meio termo.
0: Ah, na escola tinha meio certo. <risos>
1: Não, mas daí é porque o professor dava aquela colher de chá, aquele chorinho brasileiro, né? Chorinho isso.
0: brasileiro.
1: E esse conceito é um conceito brasileiro, 100% brasileiro. Fora do Brasil, se você pedir um chorinho na sorveteria, o cara não vai te dar um chorinho. A Little Cry, ele não vai te dar isso aí. Não existe little isso aí cry. fora do Brasil, só no Brasa. Inclusive, é por isso que aqui no Brasil, o, as sorveterias grandes, tipo o McDonald's, o Burger King, assim, eles enviam porções já específicas, cada uma na sua embalagem, que é pra não ter como você pedir um chorinho pro funcionário.
0: É, não sei não, não sei se procede, não eu não. Procede, eu pedir. rapaz, eu sou, estu, eu sou uma pessoa estudante do McDonald's. Então tá bom. E, enfim, vamos para a nossa pauta de hoje aqui.
2: Não vai ter jogando. Ah, peraí,
0: tem. Nossa, tô só aguardando aí. É tô aqui não é aguardo então. aqui, não sei. Faz? E, enfim, enfim, vamos para o jogando com a sua mente da Bia de hoje, porque isso aqui já está uma enrolação. Então, Bia, por <risos> favor, <risos> nos dê. Estamos rendendo das suas o bloco
1: dicas. Que, e a gente criticava os outros podcasts que ficavam rendendo bloco, né, gente?
2: <risos> ok, vamos lá Para as diquinhas, vamos ver se alguém acerta aí Joguinho de empurra, empurra.
0: Ah, já sei. <risos>
2: <risos>
1: Só tem um, cara. Não, ou é sumô. Ou é sumor. É, não
0: sei.
2: Tem vários cenários simples, mas criativos, mutáveis e de mecânicas diversas. Dá pra jogar com até quatro lutadores de uma vez. Quatro jogadores, né? Cada um controlando um lutador. Tem uhum. 120 fases. Cada uma durante. É um durando... empurrador, não é lutador. Luta, é um empurrador. <risos> Tem 120 <risos> fases, cada uma dura mais ou menos um minuto, mas sempre é menos, sempre é menos. É, é pouco tempo. São nove armas diferentes, sete de fogo e duas armas brancas. E está disponível atualmente na Steam, Switch e dispositivos móveis.
0: Aí ah, complicou, só 120 fases. É, mas não. Esse, esse,
1: último, esse último aí me complicou também.
0: Não, pera, eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Eu acho que eu sei. Eu, é... Não, o Lucas pesquisou aí porque eu ouvi ele digitando.
1: E, não, isso aí é calúnia. Calúnia. <risos>
0: Não sei se você sabe, mas o seu Seu filtro de barulho não tá funcionando tão bem assim não
1: Não tem filtro de barulho aqui, seu otário
0: <risos> Ah, então por isso que eu estou ouvindo Que é ofensa gratuita Por isso que eu estou ouvindo então O senhor digitando e procurando no Google
1: Não, não tô pesquisando nada no Google não <risos> tá bom. É igual você aquela hora que selecionou a palavra botão um direito, pesquisar no Google é. E depois quer falar que não pesquisou Não, mas
0: ninguém falou que é proibido pesquisar Aqui nesse podcast Ah,
1: Entendi. então tá bom então
0: <risos> E a minha, eu já tenho a resposta assim, na ponta da língua. Por favor. que é aquele jogo copy do Super Smash Bros. da Ubisoft que é o Brawlhalla. E essa é a minha resposta. E aí aqui encerrou o turno. <risos> eu acho que
1: você errou, hein, Jason?
0: Não, eu acertei, certeza que acertei. Eu vou mandar outro aqui. Então mande. Hum.
1: Eu acho que é o Brawlout da Angry Mob
0: Games. Ok. É isso aí. E é
2: isso.
0: <risos> tá em promoção, inclusive. Olha Tá só. em promoção. Não compre esse jogo.
2: Nossa. Que é isso, Jason? <risos> jogo.
0: Os caras me criam um clone de Smash Bros. e ninguém geme no jogo. que Quando Gême? apanha. Quando... Tá...
1: Do que você tá falando, cara?
0: Quando apanha, pô. Quando você... quando você bate no personagem, você espera o quê? Ele gritar, ele gritar com... Dá um gritinho de... Ah, deu um soco em você, ó. E o da hora, quando o cara leva um soco, ele fala...
2: Essa é a sua preocupação <risos> Do no, jogo. no jogo. Pera, pera, pera. O Jesus, de tudo,
0: dublando Não, imagina. Imagina um jogo, é de, um jogo de, de, de. Supostamente luta, né? Que a gente brinca que é empurra, empurra aqui. Uh -huh. E ninguém grita quando leva um soco. Ninguém. É um jogo mudo um jogo de mudos.
2: O, sua, o seu questionamento podia ser qualquer coisa. Podia ser ah, a arte, a arte me atrapalha quando eu tô jogando, porque os sprites são estranhos. <risos> Nossa, a mecânica não funciona, eu aperto o botão e não responde no momento certo. O level design é uma droga, mas a sua preocupação é os caras não fazerem o som que você quer. Essa é a não eu entendi. Não, eu te, pergunto,
0: eu te pergunto, você jogou algum jogo que os personagens icônicos não gritam? Eu te pergunto, essa é a minha eu pra você.
2: Já joguei já. vários jogos sem som, então sim. <risos>
0: Ah, então, então, então joguei, mas, eu, mas aí não já, já, é Street Fighter,
2: é? Street Fighter, ninguém faz, uh, cada vez que dá um soco, cada
1: vez
0: que toma um soco, Nossa, não, beleza, mas pelo menos é. no Street Fighter, quando você vai soltar um, uma magia, você fala, Hadou. Não, é é. não, esse, esse jogo é todo mundo é mudo, ninguém fala um A no jogo, deixa você os caras um barulho serem de pulo, o soquinho, o soquinho de, <risos> sabe, só ouve esses barulhos assim, e
1: por acaso perguntou se algum deles é deficiente, auditivo e de repente não fala? Bom, é, é
2: verdade, 100% do elenco do jogo. Ué, e daí deixa os tem caras. Tem
0: personagens de outros jogos que... Porque esse que jogo inclusão, aqui é, Jason. É, então. esse, esse jogo aqui é um jogo indie, tá? Um jogo indie com personagens indies. E tem inclusive aquele personagem daquele brand -up que eu não lembro agora o nome. Que tem o Juan. O Juan aquele jogo... Charlinho? Novo. Não, pera. Eu esqueci o nome agora. Entendi. Um -up é Metroidvania. Ó, achei aqui no Google. Lembrei o nome do jogo com a ajuda do Google. Que é Guacamille. <risos> então tem esse personagem lá no jogo, nesse brawlout aí. E no Guacamille ele faz vários barulhos. Tem uma, ele tem dublagem, em tudo. Nesse jogo ele não tem, removeram. E é o mesmo caso do Nicktoon... Não, Nickelodeon, na verdade. O Nickelodeon Brawl Stars, que foi lançado recentemente, que também é um clone de Smash, e foi extremamente criticado porque todos os personagens icônicos da Nickelodeon, não, nenhum tem voz no jogo. Então faz muita diferença. Entendi. Se você jogar esse jogo, você vai entender o que eu estou falando. Tem muitas reclamações na loja também, as pessoas reclamando disso, e os desenvolvedores também prometeram que trariam vozes pro jogo em 2018, até hoje nada. Esse é o meu desabafo sobre esse Brawlout aí. Não comprem. Mas a minha resposta é Brawlhalla, só pra deixar claro. Claro. Ok. E eu tenho certeza que eu acertei. Nossa! Viu? Estou confiante, hoje eu estou confiante. E com isso a gente vai para a nossa pauta de hoje. Vamos lá então, Jack Henry! <música> E estamos aqui hoje pra falar de uma coisa que talvez seja o mal da indústria dos games nesse, nesses últimos tempos. Talvez, depende da opinião de cada um, tem gente que gosta de defender o console que tem, assim como nos anos 80, as crianças ganhavam o Super Nintendo, ganhavam o Mega Drive e ficava tirando o sarro dos amiguinhos. Olha só, tem o Super Nintendo, olha só, você não tem o, o Mario no seu console, só tem esse ouriço azul aí.
1: Lógico, o Mega Drive é zoado, né, mano?
0: Não, o Mega Drive é muito bom, mesmo. não vem falar isso, não.
1: Ai, <risos> que muito bom, cara. <risos> 2021, cara, nessa.
0: Não, o Mega Drive é um console maravilhoso, tanto que o Switch agora tem Mega Drive também. Tão bom que ele é.
1: Ah, então, só porque a Nintendo comprou o Mega Drive, agora o Mega Drive é bom.
0: Sim, não, sempre foi bom, sempre foi bom. Muito pelo contrário. Mas enfim, é essa briga que sempre causa aí nas pessoas quando se a, gente, a gente fala desse assunto aqui, que vai ser exclusividade de jogos especificamente. E eu pergunto pra vocês, vocês, o que que vocês têm a dizer sobre exclusividade? A primeira pergunta é o seguinte, vocês acham que isso é um bem ou mal pra indústria de games de forma geral?
2: É bom pros caras que estão vendendo os consoles, porque você vai comprar comprar o console para jogar o jogo, para o resto inteiro da humanidade é uma droga
0: é, ajuda o
1: pessoal a manter aí o, a, o seu controle né, da, dos jogos, dos videogames nas plataformas. Então no sentido de manter um oligopólio apoiado pelo Estado em muitos países, aí realmente sim, é verdade. Isso aí é bom para eles. Mas no sentido de que a liberdade, ela pode trazer muito mais benefício do que o controle. Então nesse uhum. sentido é ruim para eles também. Porque a gente não sabe o que aconteceria com o mercado, na verdade, se os jogos Começassem a sair para todas as plataformas, né? Nós só podemos imaginar. Então, Sim. qualquer conclusão de que seria pior para os negócios, ela ainda assim não é, não é uma coisa certeira. né? É, nós temos vários outros mercados que não funcionam com essa mesma lógica. Então, por exemplo, sei lá, vamos trazer para uma coisa bem do dia a dia, assim, a botijão de gás. Você pode comprar é, gás de vários fornecedores e encher o botijão de gás né, com esses fornecedores, é, independente de qual é o seu botijão. É mais comum no Brasil ultra gás, né? Mas tem outros fornecedores. Então, você pode ter um, um botijão de vários fornecedores e colocar o mesmo gás dentro. Na mesma lógica, você poderia ter qualquer videogame e colocar qualquer jogo dentro dele. Então, uhum. o mercado sobrevive. Não é por causa disso que a indústria de botijão de gás não funciona, né?
2: Sim.
0: Então, nesse, nesse caso, esse seria um benefício para todo mundo, né? para todos os consumidores uhum. que gostam de videogame e gostariam de jogar o que quisessem onde quisessem. Normalmente, isso é comum com o PC e em vários casos. Não, em outros não também, porque é tem verdade. Um jogo... Sim, também sim. são exclusivos muitas vezes do, Dos consoles Principalmente os jogos se tratando da Nintendo Que é a empresa que tem a maior quantidade de jogos Exclusivamente na plataforma dela
1: O PC também é um, um bom Exemplo disso né, porque as próprias peças Do computador, você pode colocar Várias memórias RAM de vários fabricantes No computador, sim. inclusive misturando Fabricantes e vai funcionar
2: Verdade,
0: sim. É. sem falar que você pode comprar Um PC baratinho, com peças baratas Se você quiser jogar, sei lá, apenas os jogos Mais leves e 2D, então você tem essa possibilidade Aí. Uhum. É você que controla o que você vai jogar e como.
2: Eu acho que assim, se qualquer ouvinte escutou mais de um episódio, não é nenhum mistério que eu acho que exclusividade é um desserviço completo. Mas assim, realmente uma pessoa que se a gente não tivesse isso, a gente, ia ser uma coisa interessante de ver. Nem se fosse tipo, sei lá, um ano sem exclusividade só pra gente ver o que ia acontecer com o mercado, ia ser muito interessante. Porque realmente, como o Lucas disse, tem muita coisa que não tem essa zoeira e funciona perfeitamente perfeitamente bem, né? Quem disse que videogame não funcionaria?
0: Eu acho que se tivesse um ano de exclusividade sem exclusividade para todos os mercados de games, as pessoas iriam brigar umas com as outras. Elas, elas, seriam, elas seriam muito contra, para falar a verdade, porque existe esse, esse ah, senso sim. de pertencimento. Vamos dizer, as pessoas que compram o Playstation. Ah, eu compro o Playstation porque aqui eu tenho o God of War e o The Last of Us. Você não tem como jogar ele no Xbox nem no Nintendo Switch. Então as pessoas ficam com esse senso de pertencimento, compram o console e uhum. gostam de mostrar para o mundo todo que elas têm aquilo ali e aquilo ali que elas jogam. Porque representa a personalidade delas. Então acho que seria muito contra.
2: Ah, não, com certeza as pessoas iam ser contra. A galera é muito chata Com todo respeito aí pra vocês que são chatos, vocês são chatos, vocês são muito chatos. <risos>
0: com todo respeito vocês são chatos. <risos>
2: vocês
1: que são uns um otários, um bando de lixo, Mas projeto de ser
2: humano aí. Com todo o respeito. Né? <risos> com, mas, com todo o respeito? Com <risos> todo respeito. Mas é, eu, nossa, eu acho, eu acho muito, de novo, com todo o respeito, muito idiota <risos> isso.
1: A Bia igual a Chiquinha defendendo o seu Madruga, né? Ele que é um
2: coitado, é um escorraçado, é um magrelo e não presta pra nada. <risos> É. É. Provavelmente mais pra frente aí vai dar pra, pra explicar melhor porque que eu acho que é um serviço você ter alguma coisa exclusiva e porque eu acho que não faz sentido você ficar feliz que um bagulho é seu exclusivo nesse sentido de jogos. Mas enfim, mais pra frente aí talvez dê pra explicar bonitinho isso aí.
0: É, de forma geral, acho que nós três concordamos que é um, é um mal pra indústria em questão dos consumidores, mas uhum. pra quem cria os jogos, muitas vezes é, é bom, né? Ah, sim, sim. Alguns exemplos recentes. Jogos uhum. indies que estão sendo publicados no primeiro dia do de lançamento deles diretamente no Xbox Game Pass. É, muitas vezes a Microsoft paga um valor ali que cobriria os custos de desenvolvimento do jogo e até mesmo o lucro que a pessoa poderia vir a ter se ela vendesse de forma independente aquele jogo dela. Então já se paga, o jogo e ainda é lucro. Então, eu, eu não vou ser uhum. é, hipócrita aqui e dizer assim que, por exemplo, se eu fosse um desenvolvedor de games e a Microsoft viesse me oferecendo aqui 500 mil pelo meu, de, pelo meu jogo, que eu demorei, sei lá, 6 meses pra fazer. Eu não pensaria duas vezes sem, e ainda venderia pra eles. Obviamente que eu ia vender. Uhum. Pode ficar aí se quiser exclusividade eterna pro seu console Por 500 mil, <risos> fica, tô nem aí <risos> Faça até outro jogo se quiser
2: Não, é assim, tipo Eu não sei vocês, mas eu já caí Nisso de ter que escolher um console Específico por conta de exclusividade de jogo Eu cheguei ah, a contar pra quem não sabe, a
0: Bia é game designer
2: Eu sou <risos> Você caiu a Bia
0: agora nesse momento, nesse primeiro episódio
2: Nossa é muito bom, né? Porque se alguém tiver me xingando muito... Como assim não gosto de exclusividade? Eu sou game designer. Carteirada! Eu tô Carteirada, pá, dentro do, né? do rolê.
0: Pega aquela carteira, a carteira azul e taca na mesa.
2: Mas até aí também, enfim, eu não, eu sou a game designer que acha que todo jogo é só um joguinho, então, enfim.
0: Mas vocês podem xingar ela, tá? Pode, pode ficar à vontade.
2: Ah, eu não vou ver, mas pode. Essa é uma das poucas carteiradas que ela não tem a ver com o dinheiro dentro da carteira, ela tem é a ver verdade. com o registro da carteira de trabalho. Olha só que incrível. É. é mas assim, eu já contei isso aqui é, antes, né, em outro episódio, mas vou comentar de novo, que quando saiu o Playstation 4 e o Xbox Xbox One, eu fiquei numa dúvida tremenda, porque, assim, apesar de eu não conseguir usar o controle do Xbox One direito, é, porque machuca a minha mão, eles iam ter lá o Scalebound, que era um jogo que eu queria muito, porque assim, é o Dante com o Dragão, é, não tem como não ser legal, né? E, e eu fiquei muito na dúvida se eu ia pegar o Xbox só por conta desse jogo, ou se eu ia pegar o Playstation pra ter o Last Guardian, e na época a gente não sabia, eu acho, se eu não me engano, a gente não sabia ainda que ia ter Kingdom Hearts 3, mas assim, é, eu fiquei semanas tipo, fazendo um monte de pesquisa, perguntando pra um monte de gente falando, nossa, mas eu não sei, eu quero muito Skybound mas eu, eu não gosto do controle e eu quero tanto Last Guard e no fim eu fiquei com o Playstation, que foi incrível, no sentido que se eu tivesse pego o Xbox One, não só eu não teria Skybound porque ele foi cancelado, como eu não conseguiria jogar tanto por conta do controle, né? então no fim eu fiz uma decisão certa, mas assim pra me balançar de querer pegar um negócio que machuca minha mão pra jogar por conta de um jogo, realmente exclusividade é um treco muito forte, né, mesmo eu não concordando com o rolê, quase fui pega por ele.
0: E eu, no meu caso, há mais de 10 anos eu tenho o Xbox, desde o 360. Meu primeiro Xbox 360 foi em 2009, e eu tô no Series S já, desde então. E recentemente saiu a continuação de um jogo assim, que eu não, nunca fui tão fã, quando eu era criança, mais jovem. E, mas eu sempre tive a curiosidade, eu sempre tive a curiosidade de conhecer a história dele, ainda mais quando saiu a continuação, a continuação foi anunciada, e eu fiquei bem, bastante interessado pra saber como é que ela seria, porque demorou muito tempo pra sair, que é o The World Ends With You. Sim, Então é um eu que a Dora foi originalmente lançado pra Nintendo DS. E recentemente ele foi anunciado. Acho que foi no final do ano passado, e só esse ano. Uhum. E ele saiu apenas para as plataformas talvez PC, não tenho certeza, mas pra Nintendo Switch e Playstation 4. E, obviamente, pra Xbox não, porque Xbox é a plataforma em que menos sai jogos japoneses. Então, eu ficaria muito triste e decepcionado se não tivesse a chance de jogar essa continuação que levou levou 14 ou 13 anos pra sair. E, infelizmente, não, não atendeu as minhas expectativas, mas tá ok. Pelo menos eu tirei a dúvida, não fiquei com aquela ânsia de Sim. ah, eu nunca pude tocar naquele jogo, nunca vou saber como é que ele é. Tem, tem YouTube também, né, mas é tem alguma <risos> coisa.
2: Não, mas sempre é bom tirar essa dúvida, né? Porque mesmo se você visse que o bagulho é ruim, ainda ainda ia ficar em você um negocinho de não, mas eu podia testar, né? É,
0: exatamente, exatamente. E com, tendo o Xbox Series S e o Nintendo Switch, eu consigo ter esses, esses dois lados aí, que é o a maioria dos jogos que eu gosto, estão no Xbox. E os jogos da Nintendo e os jogos que normalmente saem pro Playstation e a Switch, eu consigo jogar no Switch. E aí tem uma outra situação também, que é uma situação muito da desgostosa, eu diria, que quando tem uma exclusividade feita apenas para a próxima geração do console, que anda acontecendo até recentemente. Por exemplo, o Rash Clank Rift Apart, que é um jogo que ele foi um, um dos marketings principais do Playstation. Playstation 5 quando ele teve o seu anúncio revelado, e a justificativa usada é que ele seria exclusivo de Playstation 5 e não seria para o Playstation 4, porque apenas o Playstation 5 supostamente teria a capacidade de rodar, de fazer as mecânicas de gameplay, de gameplay daquele jogo lá rodarem de forma decente, por causa que ele tem um esquema de quando você abre um portal, você pula no portal e já renderiza uma outro, um outro mundo ali instantaneamente, e eles usaram muito esse papo de que só seria possível no Playstation 5 por causa do SSD que é o armazenamento, o disco de armazenamento que a gente tem agora, unidade de armazenamento na verdade, que a gente tem agora na geração de consoles. Só que depois, foi descoberto depois de alguns testes, assim, por desenvolvedores no, no YouTube, que o Playstation 4 seria plenamente capaz de rodar esse jogo. Talvez não com a mesma é, intensidade de renderização do, do mundo, mas não, não ficaria muito pra trás em relação ao Playstation 5.
2: Assim, se fosse provado que eles o bagulho que eles falaram é isso mesmo, que não tem como, é completamente ok, até porque ninguém espera rodar o Ryzen rodar no Atari, mas, assim, se é possível o jogo rodar no, no outro console, aí eu acho que é meio idiota não deixar o jogo ir pro outro console, sabe?
0: É, mas quando você diz, os especialistas apontam que é isso aqui, isso aqui é assim, assim, assado, as pessoas compram. Ah, sim. Aí de quem questiona.
2: É, eu assim, o... eu entenderia se fosse... é que eu não sei, eu não vi os... É... eu não vi se tem testes pra você ver de fato rodando no, no Playstation 4, se alguém conseguiu fazer isso. Mas eu entendo, eu entendo assim, vamos supor, o jogo roda, mas ele roda uma droga, parece que você tá fazendo compartilhamento de tela com a internet caindo. Aí, ok, faz sentido você parece não ter nesse console. Lego. É, aí, aí tanto faz, né? Aí você não tem que ter uhum. mesmo no console que vai ser uma droga de qualquer forma, faz sentido. Agora, se ele rodar... não precisa rodar liso, mas se ele rodar decentemente, você conseguir jogar, ter as suas mecânicas funcionando, conseguir apertar o botão e a coisa acontecer de fato no momento certo, aí eu acho ok tendo em todos os consoles, aí eu acho sacanagem no, não ter em todos os consoles, no caso. Uhum. Mas é um bom negócio que eles fazem pra galera comprar, né, os próximos consoles, então, pra eles é bom, pra gente não é, mas pra eles é. Fazer o quê?
0: Nesse momento que a gente olha pra trás, lembra que GTA V foi lançado no Xbox 360 e Playstation 3, que tinha uma memória RAM lixo. <risos> Vergonhosa. <risos> é, que... é
2: real, né? <risos> e
0: rodava e a gente nem reclamava, a gente nem percebia pelo menos eu não percebia, nunca reparei Ah, não, eu percebia, é, cara. não, mas,
2: ficava meio... Mas dá na... pra jogar muito bem. Sim, sim. A gente supera. É, sim, Cara, sim. Se, o, se o gamer quer muito jogar o jogo ele vai superar jogar no computador travando. Ele vai superar jogar onde for, vai dar certo Com todo que não, tipo, não seja necessário para pro gameplay, o jogo ser responsivo imediatamente o, a pessoa que gosta vai, vai jogar e vai gostar, tá tudo bem. A gente superava muita coisa que era ruim. É,
0: que nem o eu brinco, depois que eu conheci o Nintendo Switch e passei a gostar de jogar nele, jogar no PC em Ultra Low, pra mim não tem problema mais. Porque eu acostumei com a performance e os ports feitos de forma <risos> nojenta pro Switch. Então eu me acostumei com a qualidade baixa, entendeu? A não ser que seja um GTA The Trilogy The Definitive Edition, que foi lançado. Ah, não, mas aí também é sacanagem, né? A, a, a Rockstar fez para merecer. Eles pegaram os piores ports do, do Nintendo Switch e pensaram, como a gente pode fazer pior que
2: isso? Era uma competição, né?
0: Eu acho que foi uma competição, porque, meu Deus, aquele jogo ali engasga cada dois segundos na cidade ali. Mas, enfim. E, Lucas, o que você acha da exclusividade feita apenas para a próxima geração de consoles? Lembra algum exemplo, aliás?
1: Como assim? Exclusivo para a próxima geração?
0: Isso, apenas para a próxima geração. Você tinha, quando um, você comprou o console, você pensou que o jogo ia, ia sair aquele ali e a continuação dele para aquele console, e quando você viu, pá, não vai sair. Vai sair só para o próximo.
1: Caramba, mas eu acho que são poucas situações que tem isso, né? Eu não lembro de muitas, não. O Miranha, talvez? Será que o pessoal tinha esperança de que ia sair a continuação do Miranha para o PS4?
0: Não, então, o os Morales ele tem pro o PlayStation 5 e para o PlayStation 4 você tem que comprar, se eu não me engano, o DLC separadamente. Mas ah, o tá. tem uma versão com os então, dois.
1: Então falei bobeira. Eu acho que eu falei bobeira. É a maior probabilidade. Tem 50% de chance. É,
0: como tudo da vida. Eu
1: acho que é um absurdo, cara. Eu acho que não, não tem que ter isso não. E é até uma certa trairagem, né? Uhum. Com, com os consumidores. E as empresas, às vezes, jogam no ar, assim, se vai ter ou não o um jogo. Que é justamente pra não prometer nada e poder depois... Fazer à vontade essa sacanagem aí.
0: Ó, acabei de ver aqui... Já que você tocou no assunto... Marvel Spider-Man 2... Vai sair pro PlayStation 5... Que foi revelado em setembro deste ano. Então... Vamos dizer assim tem a chance, assim como o God of War 2 lá, o, a continuação daquele de 2018, o Ragnarok não sei exatamente qual é o nome dele agora, mas ele foi anunciado inicialmente apenas pra Playstation 5 como esperado, e depois ficou sabendo que ele seria lançado também para Playstation 4. Então imagina aquela pessoa que tem um PlayStation, Playstation 4, vê um anúncio desses na, sei lá, E3 da vida, e vai correndo comprar um Playstation 5 só porque foi informado que não sairia pro console que ele tem naquele momento. Então a pessoa vai, vende o console dela atual, junta dinheiro, trabalha meses e compra um console da Playstation próxima geração apenas para aquele jogo.
1: Tem o Horizon também, né? Será que o Horizon Zero Dawn 2 vai sair para PS4? Olha, eu acredito que sim. Eu... eu acho que sim
2: também, mas não sei. Eu Espero acho que, que vai sim.
1: também, mas olha, eu vou falar para você, até o lançamento muita coisa pode mudar. É
2: verdade.
0: Então, segundo o blog da Sony também, ó Horizon Zero Dawn 2 foi confirmado, vai estar disponível pra Playstation 4 e Playstation 5.
2: Ah, legal. Ok. Espero que isso não mude.
0: É, mesmo que a gente tenha uma, um gráfico inferior um monte de coisas que rodem ali de forma inferior no console anterior, eu acho que vale a pena deixar a pessoa ter a experiência ali pelo menos do, do gameplay Sim. Da, da jogabilidade pra ela sentir o jogo, se ela quiser jogar uma, de uma forma melhor ok, é que nem eu jogando o, o Gears of War 4, que é um dos meus jogos preferidos no Xbox One Fetch, o primeiro Xbox One, roda de uma forma ali que pelo amor de Deus, é, é feio é 30 FPS, e depois agora no, no Xbox Series S eu percebi a diferença absurda que é jogar com um, um FPS bem mais alto e com gráficos assim sem ser dinâmico, que ele fica variando o tempo todo a resolução para manter a qualidade, a performance. É, são coisas, assim, técnicas demais pra você ficar se preocupando, mas, assim, quando você joga, você pula de um, um console base da geração anterior pro console da geração atual, você percebe a diferença. Mas não que eu fosse, sabe, não que fosse me machucar jogar daquela forma que eu estava jogando no Xbox One Fat. É simplesmente uma, uma experiência inferior, mas pra mim era o ápice que eu tinha naquela época lá, porque era o que eu conseguia ter e eu, eu nunca tinha visto como é que seria na próxima geração, então pra mim estava suficiente.
2: O segredo é, se você compra o jogo e aí você não olha como é que ele é na próxima geração, e aí pra você Exato. vai ser aquilo lá e tá suave.
1: <risos> é, igual o pai que dá um Nintendinho pra criança hoje em dia. Isso. É, é só a criança não ficar sabendo que existe o mais novo. Exato. É, é,
0: bloqueio o YouTube da criança. Não existe Roblox, não existe Fortnite, não existe nada. Mas faz igual a mim, eu não Nunca conheci 4K, nem sei como é que é. Só ouço falar, a galera falar e nunca vi a olho nu. Então não conheço, não sei como é que é, então não sinto falta. Exato. Saudades daquilo que a gente. daquilo que a gente nunca viveu não existe.
1: Isso aí você foi irrefutável, hein? Olha só. Abraço, Neymar.
0: E quando a exclusividade é reversa, hein? Quando acontece igual aconteceu comigo. Quer dizer, poderia ter acontecido comigo se eu não tivesse Switch, que eu não poderia ter jogado a continuação do The Worlds and The Fuel.
2: Nossa, mano. Vou
0: dar um exemplo aqui agora, hein? GTA V. Isso, GTA V. GTA V saiu pra Xbox One, saiu pra 4. E pra Nintendo Switch, não. A gente nunca teve a chance de jogar o GTA V no Nintendo Switch. Saiu pro console PC também. É, o console PC também que não é console, mas é PC. <risos> e a gente nunca teve a chance de jogar o GTA 5 no Nintendo Switch. Como é que é essa história aí? Qual o sentimento de vocês em relação a isso?
2: Palhaçada. <risos> Nossa, <risos> mano De novo Se o motivo é Que não tem como rodar no console Beleza, porque não tem o que fazer Agora, se tem como rodar É uma palhaçada Tinha que ter em todos Nossa, que tadinha do console Sozinho, no canto Sozinho, sem nada Sem o joguinho Olhando todos difícil. os amiguinhos
1: eu acho <risos> difícil não rodar no Switch É,
2: então Porque eu acho também
1: Porque o GTA V ele roda até na batata Então é muito difícil não
0: rodar no Switch
2: Dá pra colocar no Tamaguchi e rodar suave, né? <risos> na geladeira Realmente,
0: se você hoje em dia for ver assim testes de GTA V em PCs baratinhos no YouTube Ai, Você encontra uma, uma vasta quantidade de PCs com placa de vídeo Da mais vagabunda que você imagina rodando no GTA V Nem que seja no low uhum. Ali no mais na, no gráfico mais baixo possível Numa resolução baixa também, se consegue, é o GTA 6. Assim,
2: eu sei que tem gente que nunca vai ficar feliz com nada, mas, se a pessoa, tipo, sei lá, a empresa vai e lança o jogo e fala, nem que seja, tipo, ó, oh, gente, a gente quer lançar pra todos os consoles, no Switch não tá dando pra jogar no mais alto, tem que fazer assim. Desculpa, a gente tentou, não conseguiu, mas a gente queria que você tivesse o jogo. Vai ter gente brava? Vai, porque sempre tem. Mas a maioria, eu acho que ia entender que não, beleza, pelo menos a gente tem um jogo, sabe?
0: Uhum. É, é triste que o primeiro GTA que chegou no Switch foi a trilogia e novamente roda igual, sei lá, não roda.
2: <risos> Esse último aqui agora? Essa trilogia agora que você tá falando?
0: Isso. O... Ah não, mas Infinity isso aí deixa. não
2: roda nem onde tem que rodar, né? Então acho que até aí... É, então,
0: ne nem, no, nem nos consoles da última geração tá rodando decentemente, é, então... Não. Nesse caso aí, tá
2: tudo bem. <risos> Já não roda mesmo? Então, não rodar de novo faz diferença tempo
0: Eu tenho certeza que não é por, por, por falta de dinheiro da Rockstar de investir de vontade de investir no Switch, porque é um console que faz muito sucesso, tem um número absurdo de vendas, eu diria que eu acho que é o, o console que mais vendeu na geração passada, se eu não estou enganado, mas... Mas, por exemplo, o Playstation 5 e o Xbox Series X e S já vai receber o GTA V. Uhum. A Rockstar preparou uma versão pra ele, especialmente pra ele. E ela vai vender novamente o GTA V. Por que ela não venderia o GTA V no Switch? É, não tem justificativo. Não tem. Falta de interesse, garanto que não é. E agora que tem o um GTA Trilogy, então, menos justificativo ainda.
2: Porque assim, vocês acham, tipo, não tem como, tec... quer dizer, tem como, né? Mas é bem provável que isso seja alguma coisa da própria Nintendo, né? Deles de não quererem por algum motivo. Ou não? Será que é possível que seja alguma coisa assim? Eu até
0: pensava isso, sabe? porque uhum. a Rockstar já tinha um jogo, já tem um jogo no Switch desde sempre desde que o Switch lançou, que é o LA Noir. Ah, tá. É um dos tá, jogos okay. dele, só que não é um jogo tão violento quanto o quanto GTA e nem tão polêmico quanto. É, então. no um tá, jogo de... solo também. É. é... <risos>
2: Esse mesmo, Lucas. É um,
0: é um jogo com bastante foco em, em investigação, mecânicas de investigação. Você é um detetive no jogo e é um uhum. jogo de mundo aberto também, só que não tem tanta violência. Mas, o, agora que a gente tem o GTA Trilogy, como eu falei, não tem mais justificativa pra dizer, ah, sei lá, a Nintendo é uma empresa familiar, não quer jogos que não sejam familiares no seu, no seu console. Sem falar que a eShop lá, que é a loja virtual deles, tá lotada de jogo meio, eu diria, como é que eu posso dizer? Uns jogos mais sensuais, assim. <risos>
2: ok, é, então não faz sentido
0: mesmo. E violentos também, obviamente. Como, por exemplo, também, o Street Fighter não saiu pro Nintendo Switch. A versão que o Nintendo Switch tem é aquela terrível... Não terrível, vai, vai. Tem, gente que... tem gente que gosta. O Lucas provavelmente gosta desse negócio. Nossa. Que é a versão do Street Fighter 2 ou 3, não sei qual que
1: é. Cara, pior que tem tudo pra ser bom, né? Esse, esse jogo é, é Hyper Street Fighter 2, não é isso? É o Super Street Fighter
0: 2? É o Street Fighter 30th Anniversary Collection.
1: Ah não, esse é bom, Pô, esse tem vários Street Fighter Tem o Alpha 2, Alpha 3, são maravilhosos Tem o Street Fighter Third Strike Também, o 3, é show de top é, O que é zoado no Switch É um que é uma versão do Street Fighter 2
0: Ah, esse aqui, ó. Ultra Street Fighter 2 The Final Challengers
1: Isso, ah, tá. esse aí é porcariada. Pior que, cara, podia ser bom, entendeu? Podia ser bom, a ideia é boa É a execução que ficou cagada
0: Não, mas assim, o que me deixa injuriado com O Street Fighter no Switch é que, por exemplo O Nintendo 3DS recebeu o Street Fighter 4 dele. E é um console portátil, sabe? E o Nintendo Switch é um console que é, supostamente veio pra competir com o Xbox é, supostamente veio para competir com o Xbox One e o Playstation 4 e esses dois consoles, pelo menos o Xbox roda o Street Fighter 4, né? A versão do 360. Não, pera, o, o Playstation 4 não, não roda, né? O, o Street Fighter 4 do Playstation 3.
1: Não, não tem retrocompatibilidade no PS4. Street Fighter no PS4 é só o GTA V que é exclusivo nos consoles que? para é, GTA Que? <risos> 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 é eu tô confundindo. Tá tudo só bem. tem achei... o Street Fighter 5 que é exclusivo.
0: Então, esse aqui é o. Street Fighter 4.
2: Não, eu achei maravilhosa a frase. Foi incrível. Então,
1: Street Fighter 4, só o GTA V.
0: Nossa, totalmente sentido. É. Falei, ué, que tá É
1: tipo é. aquelas frases assim, hoje é. só amanhã, tá ligado? Isso!
0: Meu Essa... Deus. Não sabia hum. que comparava o GTA V com Street Fighter, é o mesmo jogo. É,
1: é, tem número na frente, né
0: Mas é exatamente isso, entendeu o, o, Os dois consoles tem Street Fighter O Xbox infelizmente não tem o, o GTA 5 Mas <risos> já era Aí, ó E o Xbox One infelizmente não tem o Street Fighter 5 Porém, roda o, o 4, como eu falei E o Switch fica chupando o dedo E tem apenas o Street Fighter 2D Sendo que ele tem a capacidade plena de rodar o Street Fighter 4
2: Assim, é lógico que é difícil A gente falar essas coisas, porque a gente não sabe o que aconteceu Por trás, né não, É Se bem ele... fácil falar essas coisas <risos> <risos> se eles tentaram colocar e teve um impedimento, ou se simplesmente eles falaram que hoje Switch não, sei lá, né? Mas realmente é, poderia ter. É, a Switch tem plana capacidade.
0: Hoje não, quem sabe daqui a uns 10 anos, a gente <risos> coloca Street Fighter é. 4. Eu não duvido não, né, que chegue bem mais tarde assim, porque a Switch é. costuma receber uns um suporte ali, sei lá, uns, uns quase 10 anos atrasados.
2: Pior que é bem possível mesmo, hein?
0: Tipo, o Bioshock chegou bem atrasado, Borderlands também. São jogos que já estavam no mercado fazia muito tempo e depois de muitos anos chegou ao Switch. Tem um monte de jogo também que não existe no Switch e até hoje a gente, assim eu pelo menos espero bastante, como por exemplo a trilogia do, do Batman, Arkham Asylum, Arkham City e o Arkham uhum. Knight todos eles também têm a plena capacidade de ser rodados no Switch. Chegou recentemente o um Kindle Hearts, a trilogia muito só que bom. <risos> muito bom nada porque a tá trilogia muito... vai rodar via cloud
1: ah, então nossa.
0: você precisa de internet porque você vai jogar através da internet fazendo streaming pro seu Switch. Meu Deus é como se você estivesse assistindo o YouTube no isso
2: não. Switch. Nossa, vai ser é incrível isso.
0: E você acha que esses dois, pelo menos os dois primeiros, os kind o Kingdom Hearts 1 e 2, que são de Playstation 2, você acha que ele não daria no Switch?
2: É muito bom que você fala, tipo, os dois primeiros, Kingdom Hearts, não tem nada a ver, né? Porque tem 50 Kingdom Hearts entre um mil, né? É, também.
0: a gente tem que deixar o... claro que são os enumerados aqui, Sim. tem 30 Kindle Hearts. <risos>
2: ai, ai, Kingdom Hearts é uma loucura. Cara, eu acho que roda, eu acho não, roda, viu? um eu e eu dois. Ah, e, e eu tenho um outro questionamento. Se
1: vai rodar isso daí via streaming, ah. deixou de ser portátil o console, então, né? Porque <risos> é. ele não tem... O Switch tem, tem 5G, por acaso, ou, ou Jason?
0: Infelizmente, não.
1: Então, então, você vai fazer como pra você jogar isso aí quando estiver fora de casa, já que não é só pro streaming?
2: Não só em joga, casa. né? É isso.
0: Deixou de ser portátil. Se você mora fora do Brasil, é até bem comum e barato você, barato entre aspas, né? Você tem uma internet móvel em todo lugar que você vai, mas mesmo assim, ficar dependente de uma internet pra você jogar o seu jogo o seu console que é portátil tá, mas
1: é... mesmo assim cara, o, o ping o ping do celular roteado não vai permitir que você faça o jogo por streaming cara, não vai dar
0: é, muito provavelmente o, 3, o Kingdom Hearts 3 assim, até entendo que ele seja rodado via cloud, mas mesmo assim é, é um jogo que eu tenho a confiança de que ele rodaria no Switch mesmo com o downgrade ali.
2: será? qual que é a coisa mais pesada que roda suave no Switch?
0: A mais pesada? Putz, é uma boa pergunta. Eu acho que talvez o, o Zelda Breath of the Wild seja um dos jogos mais pesados no Switch. Hum, ok. Porque é um jogo de mundo aberto. Tem bastante... É, não sei se é, esse é o termo certo, mas tem shaders ali que simulam a imagem ah, tá. de um desenho animado, sabe? Uhum. Então acho que é um jogo bem pesado. Eu considero pelo menos.
2: Ok. É, assim, se... É que tem que ver até onde que vale a pena pros caras, né? Mas eles podiam muito bem se fosse possível, pegar o jogo tirar um monte de partículas substituir alguns shaders Talvez mudar algumas texturas, dar uma, é, uma mexida nos modelos. Talvez fosse ok.
0: Ah, lembrei de outro exemplo também. Tem o The Witcher 3 também, que roda no Switch. Roda que nem uma pintura a óleo, mas roda.
2: <risos> Nossa, que expressão é essa?
0: <risos> é,
2: tá bom, Como... hein? Ah, Vamos achei... fingir que a gente
0: entendeu isso aí.
2: É, que nem uma pintura a óleo. Parada, né? Porque é uma pintura, enfim.
0: Não, igual a pintura a óleo. Tudo meio escorrido ali, sabe? Meio <risos> Como
2: assim? Cara.
0: As coisas, você não consegue identificar muito bem o que é ah, cada tá. coisa ali, mas você tá jogando. Que, assim, o... É isso que importa.
2: O que no Hearts 3, ele tem um, um problema, entre aspas, que é o tempo todo tem muita coisa na tela, ele é muito... Ele, é, ele
0: tem muitos efeitos de luz, partículas de muita luz.
2: Muita coisa. E assim, o tempo todo você vai entrar em luta, é 50 bichos, é um monte, você aperta um botão, aparece um navio gigante, é, um monte, é muita, 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 muita coisa na você tela. Você aperta
0: o quadrado, so então... solta um fogo de artifício na tela.
2: <risos> Tanto que assim, quando <risos> eu jogo, eu tiro um monte de configuração do jogo, porque eu não tenho paciência, porque fica, é muita coisa e, enfim, muita animação seguida, eu, eu tiro, o que dá pra tirar eu tiro do jogo. É lindo, é lindo. A primeira vez que joguei, eu joguei com tudo ligado, na segunda eu já tirei ó, tudo que dá pra tirar.
0: Na segunda teve um ataque epilético, luz.
2: <risos> Nossa, tem jogo, não ataque epilético, mas tem jogo que eu não consigo jogar muito tempo, ou nem consigo jogar, por conta da enxaqueca, e dependendo de como ela estiver, eu não você jogar nada, né? Mas tem uns jogos que realmente não dá, como tu deixa aqui. O Squadrons é um que... Vídeo eu já fico meio... <risos> Mas enfim, assim, talvez o 3 fosse mais complicado mesmo. Eu acho que de todos os Kingdom Hearts, ele é o mais complicado de ir pro Switch, sim. Talvez eles pudessem testar com a versão que eles fizeram antes do, do Kingdom Hearts 3 sair, que foi tipo um, um teste, que é a história de um personagem chamado Aqua, que eles fizeram o Birth by Sleep, e Fragmentary Passage, eu acho que é 2.8 o, o número do jogo, eu acho. Acho que é isso. E assim, ele é um jogo bem pequenininho, e foi um teste de partícula, de movimentação, etc, pro Kingdom Hearts 3. Então, talvez, se eles testassem com esse e rodassem, aí podiam levar o 3 tranquilamente. Mas o 3, eu acho que é o mais difícilzinho de eles levarem. Agora, todos os outros Kingdom Hearts, eu acho que é suave. Não, não vejo nenhum não rodando no Switch.
0: Também acho. Inclusive, é uma, a, acho que a, a franquia completa é rodável no Switch.
2: né Esse 3 aí, eu tenho minhas dúvidas. Mas, o, mas, realmente, qualquer outro... E, assim, eu tenho minhas dúvidas, mas naquela, né? Se eles pegarem pra fazer rodar no Switch, eles conseguem, com certeza.
0: É. Onde é a vontade, há um jeito. Sim. E teve uma outra situação também que ocorreu não muito, em um tempo não muito longínquo, acho que foi esse ano ainda, estou bem perdido no tempo, que, que envolveu o Switch e Monster Hunter Rise, que é um jogo que ficou exclusivo pro Switch durante um ano, e agora que a gente recebeu o anúncio de que ele vai sair pro PC finalmente, e tem sido uma coisa cada vez mais comum na indústria de games. Jogos ficarem exclusivos por um bom tempo, e depois eles saírem para outros consoles, como por exemplo vai, vai acontecer também, mais cedo ou mais tarde, eu acho que já foi até anunciado o Final Fantasy VII Remake, que foi exclusivo de Playstation 4, veio para Playstation 5, e acredito que vai sair agora no PC também. E aconteceu uma história pessoal comigo também, o Odd World, Soulstorm, que é o remake do Abes Exodus, um jogo de Playstation que eu adoro. E ele saiu apenas para Playstation 4 e PC, que de certa forma é exclusivo só do console, né? Porque a gente não. Eu não considero o PC um console, como eu falo sempre aqui. Só o Jason. Então é um jogo exclusivamente, saiu exclusivamente pro, pro PlayStation 4, se tratando de console. E eu não pude jogar esse jogo porque eu só tenho Xbox e Switch. E agora, depois quase um ano, esse jogo saiu em abril para Playstation 4, agora em, em dezembro ele vai sair pro Xbox One e pro Xbox Series X e S. Então eu finalmente posso colocar a mão nesse jogo depois de bastante tempo. O que, que vocês acham desse esquema aí de exclusividade limitada? Eu sei que vai beneficiar a empresa que comprou, que vendeu o jogo, né? A Capcom com certeza tá nadando em rios de dinheiro agora porque vendeu pro, a exclusividade pro Switch durante um ano. Então, mas o que, que vocês acham de forma geral dessa exclusividade no lim, tempo limitado?
1: Ah, com tempo limitado eu acho que já é mais válido, né? Pelo menos um uh -huh. contrato que prejudica Prejudica tanto o consumidor.
0: Mas aí, mas aí você não fica sabendo quando que vai acabar a exclusividade, né? Ah, mas daí cada um com a sua aposta, né? Hum. <risos> exato.
2: É, eu acho que assim, uma coisa que ia ser bem legal é se tivesse a possibilidade de eles avisarem, assim, tipo, ó, oh, esse jogo vai ser exclusivo por um tempo. Não precisa nem falar quanto tempo, só fala por um tempo. Porque aí, beleza, se você quer muito jogar, mas você não quer ou não tem aquele console ou não consegue comprar, pelo menos você fica com o seu coração calminho que um dia você vai, <risos> sabe? E a galera que quer que seja exclusivo, já vai entrar sabendo que não vai ser pra sempre talvez não fique tão irritado.
0: É, e aqueles seus amigos lá que tem o um console e estão jogando o jogo, quer é ficar falando do jogo pra você, <risos> você acaba a amizade. Você destrói a amizade
2: Nossa. e manda
0: cada um pro seu lado. Manda todo mundo pastar. Melhor coisa que você faz. Porque amigos assim você não precisa.
2: Ah, galera que se acontecer isso e tiver um amigo que fica jogando o jogo, esfregando na sua cara que ele tá jogando, você fala é, mas eu vou jogar a versão sem nenhum bug, porque vai demorar. Ah, é. Vai vir a versão definitiva pra mim. <risos>
0: <risos> versão de verdade
2: de verdade, com todas as DLCs, vai já tá tudo lá, eu posso pegar o que eu quiser.
0: É o que acontece, naturalmente, por exemplo, as versões que são portadas pro Switch, mesmo que estejam chegando, assim, depois de quase 10 anos, são ah, sempre as versões definitivas com todos os conteúdos extras. Ah, eu vi o...
2: Sucesso demais.
0: Então tem males que vêm pro bem.
2: É, então. Sempre tem um lado bom. Sempre não, né? É, <risos> a gente, é, nem, nem sempre, a gente tenta que... achar.
0: A gente tenta achar de vez em quando tem. Uhum. Isso também me leva a um outro ponto que faz as pessoas chorarem bastante na rede social. Que é o mal desse século: e as pessoas estão completamente viciadas na rede social, falam tudo que elas estão jogando, quer é estregar na cara de todo mundo e mostrar o senso de pertencimento delas nessas, nesses locais aí, no Twitter principalmente, que é a rede social da, do ódio, em que as pessoas se tornam pe pessoas desprezíveis, criaturas arrogantes e gostam de mostrar a, a pior da sua personalidade nessa rede social, que é a exclusividade quando ela é perdida do console. Como por exemplo, God of War 4 que foi perdido a exclusividade e as pessoas abriram reclamações no Reclame Aqui porque foram traídas pela Sony, foram ludibriadas pela empresa ah, porque cara. compraram o console com a promessa não. de que eles julgariam ah, aquele não. jogo apenas ali.
2: Gente, gente, assim, desculpa, mas... A pessoa tem que estar tá com muita falta de problema na vida, pro grande problema, naquele instante, a grande coisa que deixa ela brava é que mais alguém vai ter a possibilidade de jogar o joguinho dela. Não é possível, cara.
0: Isso aí, isso aí tem um nome, isso aí tem um nome já é bem conhecido, é chamar hipster. <risos> Pessoas que conheceram cara, aquilo ante todo mundo, e só elas têm um conhecimento daquilo.
2: Eu acho muito bizarro, porque assim, eu não sei se, se vocês concordam, eu já comentei isso em outro episódio, mas eu, é sempre bom comentar, que assim, você gosta muito de um jogo. Vamos colocar dois cenários. O primeiro cenário é você e mais 100 pessoas gostam muito do jogo. No mundo inteiro. O outro cenário é você e mais cem mil pessoas gostam muito do jogo. Em qual cenário que a empresa vai olhar e vai falar hum, acho que eu vou fazer o segundo jogo, hein? Gente, quanto mais pessoas conhecem o teu joguinho, quantas mais pessoas gostam do seu joguinho, quanto mais pessoas compram o joguinho, falam dele, mais chance tem de você ter mais material para aquele jogo. Então assim, você querer que o seu jogo seja só seu... Não faz sentido do ponto de vista Que beleza, ele vai ser só seu Talvez nunca mais tenha nada desse jogo Ele é só seu, mas assim, é só isso Ponto, acabou, aquele universo está fechado Você não vai ter mais nada dele Então assim, obviamente, tem grandes franquias que ficaram Ou são exclusivas por muito tempo Mas assim, eu acho que a gente não pode contar a Nintendo Porque a Nintendo é um monstro por si só <risos> ela é uma, um ponto que eu falo da curva mas assim, é muito estranho isso, porque tipo, se você gosta muito de um bagulho, não é muito melhor você saber que o público é grande o suficiente pra aquilo continuar existindo e pra você ter a certeza de que você vai conseguir, não só ter mais pessoas com, pra falar sobre, mas que você tenha a sua certeza de que beleza eu vou receber mais material desse mundo que eu gosto, desse jogo que eu gosto, enfim eu acho muito bizarro, é. eu não consigo entender esse pensamento egoísta de é só meu, mesmo mesmo que isso me custe eu nunca mais ter nada disso, sabe? É muito bizarro, muito, muito bizarro.
0: Voltando novamente ao exemplo do The World and the View, ele é um jogo tão nichado, tão poucas pessoas, apenas um grupo de pessoas ali jogaram e conhecem uhum. esse jogo, que a Square Enix recentemente anunciou que o, a continuação dele, no, o Nioh, não, não teve a recepção que eles esperavam. Então as vendas foram bem baixas, bem abaixo do que eles estavam é, projetando pra esse jogo, e talvez a gente não tenha nenhuma continuação dessa franquia mais.
2: Então, aí. É muito tenso isso, porque Querendo ou não, os caras A menos que você, que quem esteja Fazendo o jogo, é uma pessoa que tem muito Dinheiro e tá fazendo porque ela gosta A menos que seja essa situação Os caras que estão fazendo os jogos, as empresas Não vão fazer um jogo que não Vai sair, porque tem 50 mil Pokémons, porque qualquer coisa que eles lançam de Pokémon Vai vender e ponto final, e é isso Vai vender, então eles fazem Agora, se o bagulho não é conhecido Não vende, porque raios que eles vão fazer Não vale a pena pra eles a menos, de novo, que tem alguém por trás Que tem 50 mil dinheiros pra jogar Na rua se quiser, e aí ele gosta do jogo E talvez banque, e aí beleza, vai ter Mas, assim, empresa funciona Pelo dinheiro, então Você tem mais aqui que achar que todo mundo tem que conhecer teu jogo Pra isso acontecer Imagina, ó, pra mim é uma droga isso de vai que Será que não vai ter nunca mais nada de The Order and para Pra mim isso é uma droga, eu gosto da franquia Eu queria mais é que todo mundo comprasse Mesmo pra ter mais coisa, sabe e, e é isso, fico triste
0: Mas é engraçado, Bia, coisa que não acontece com a Nintendo, como você falou, que é uhum. um monstro sozinho ali. É, então. Todos os jogos da, dela saem apenas no console dela e continua tendo continuação. Sim. É,
2: é, não. Então, por isso, cara, a Nintendo não tem como comparar a Nintendo com as outras empresas. E eu não tô dizendo, tipo, que ela é melhor ou que, enfim, é... ela é muito boa, obviamente, né? Mas eu não sei.
0: Verdade seja dita, ela tem uma vantagem sobre as outras, que é os ela fãs. ser a mais antiga. <risos> ah, também. Não, também, também.
2: É, com certeza, com certeza.
0: Tem mais de, sei lá, acho que 300 anos, anos a empresa já.
2: Sim. E a que esquema, né? Tipo, a Nintendo tem personagens muito reconhecíveis. É o mesmo rolê que acontecia na época em que, por exemplo, um comentário com, com o mundo cinematográfico. Quando a Marvel lançou Homem de Ferro, se você chegasse pro teu avô, mostrasse uma foto do super-homem, ele ia saber quem era o Homem de Ferro, não. <risos> tipo, sabe, a DC é uma empresa que tem personagens muito grandes. Obviamente é a Marvel também. E agora, mais ainda, né? Mas enfim. E a Nintendo tem esse negócio. Tipo, o Mario, mano, a tua família pode nunca ter tocado num Atari num videogame, não desce em nada. Se eu mostrar o Mario, a chance deles saberem quem é, eu nem, não precisa nem ser tipo, é o encanador, pode ser tipo ah, é o carinha dos joguinhos, né, tipo é muito, muito provável. É que nem o Pikachu. Quem que não, nunca viu um Pikachu, sabe? Então os caras é têm isso. uma vantagem muito grande, muito, muito grande. É o verdade. Sonic também é conhecido, mas assim é perto do não, Mario, é... cara.
1: O Mario e o Pikachu acho que são campeão.
2: É, então, no, você não vê o, na internet um é, Cat Sonic pra jogar, né, tipo...
0: É, você não tem um Sonic Go. É, por exatamente,
2: exemplo. sabe? Os caras, assim. O a Nintendo tá muito assim. E né?
1: curiosamente, Sonic Go, o joguinho de, de corrida lá, seria muito mais legal, né? Seria Fazer é louco, um, hein? Tipo o um Subway <risos>
0: Surfer lá, só é. que do Sonic.
2: E Ah, celular. Tá.
0: achei que você ia falar, você tem que sair correndo pela cidade igual coisa <risos> na vida real. Pô, se você gosta
2: <risos> de correr, é uma ótima coisa. Você vai correr com o Sonic, olha
0: só. É, você vai correr olhando, vai correr olhando pro celular, pior do que o Pokémon GO. Em vez de andar, você corre. <risos>
2: Eu acho incrível, achei válido.
0: Primeira esquina, cidade cara com o carro.
2: Mas é muito engraçado, assim, porque a Nintendo, ela é tipo, sei lá, se você compara uma hamburgueria que acabou de... Que é uma hamburgueria que é meio conhecida e o McDonald's, sabe? É, é muito reconhecível, é. é muito na cara assim, então os caras realmente eles podem fazer o raio que eles quiserem, que vai dar certo e ponto né.
0: E falando da Nintendo, vocês acham que os jogos dela deveriam ser, continuar exclusivos apenas nos consoles da Nintendo? Olha só, essa é polêmica, hein?
2: Não, traz Mario pro PC, mano deixa a galera jogar paraçada é essa. Mas
0: Mario já está no PC, Bia inclusive o
2: Mario no PC é revolucionário, hein? Todos eles
0: <risos> o, Mario, o Mario já está no PC só não está de forma linda, ah, de forma sim, física, não, mas entendeu? até aí,
2: né? Não, mano, <risos> eu eu quero ligar o meu Playstation e poder jogar Pokémon. Eu quero pegar o, sei lá, o PSP, chegar na minha avó e falar, olha só esse bichinho que fofo. <risos> é. deixa a galera jogar o joguinho, mano leva pra tudo, mas a é, Nintendo é tenso
0: eu até me impressionei quando a Nintendo saiu fora do, do mercado apenas de consoles dela, quando ela entrou no, no mundo dos celulares, que é. foi através do Mario Run, é. teve também o Pokémon GO, que apesar de ser dar, né, um jogo feito pela Niantic e, e, e ser um jogo licenciado pela Pokémon Company, a Nintendo também tem parte nisso, e não só isso, como também a gente teve depois de muito tempo o Mario Kart Tour que é uma representação bem bacana do Mario Kart original, do dos jogos pra, feitos pra console, só que com controles mobile, controles de toque na tela. Então, depois disso, eu achei que ela fosse ficar um pouco mais liberal, sabe? Uhum. Trazer uns jogos mais de um pra um, para pelo menos pro celular ou pro, pro PC também, mas não. Continua naquele mundo dela ali, lançando apenas os jogos pra, pro console dela. Ela precisa? Obviamente que não, porque Sim. fatura muito. Mas, o que impede, né? O que, por que não? Por que não, né? A pergunta é essa.
2: É, mas é complicado, assim, porque, tipo, no caso da Nintendo, é como realmente o que eles fizerem vende, deve ser muito, tipo, pra eles não vale a pena eles terem que pegar um pessoal pra fazer esses esportes, ou pegar um pessoal pra fazer jogos que vão pra outros consoles, mudar o tipo de trabalho que eles têm lá, o tipo de processo, só pra poder colocar em outros lugares que eles não precisam, porque eles já ganham dinheiro suficiente, sabe? E eles já têm uhum. um público muito ativo e muito, é, loucamente apaixonado por eles, então tipo assim, pra eles meio que tanto faz, né, na real. Não sei se valeria o esforço.
0: Porque assim, eu vou falar por mim, como fã de jogos da Nintendo que eu sou, vamos dizer agora saiu o Mario Odyssey para PC, para Xbox, Xbox e pra Playstation. Uhum. Eu continuaria jogando ele no meu Switch porque assim, é um jogo bonito no Switch, roda bem, roda em 60 FPS também inclusive, Eu que me importa um pouco com performance, então pra mim tá ok. E eu continuaria jogando ali, por quê? Porque o jogo eu consigo mudar ele do form no formato portátil, quando eu estiver jogando no modo portátil do Switch, pra TV. Então eu não iria comprar ele em uma outra plataforma simplesmente pra ter a experiência de ter que estar tá sentado no sofá ali pra jogar ele. Eu quero continuar tendo aquela vantagem ali sobre os outros consoles de poder jogar onde eu quiser. Então, ele conseguiria, ele continuaria sendo a versão primária de muita gente. Ah, sim. As pessoas que gostam do Switch não mudariam de consoles apenas pra jogar um Mario com gráficos melhores, vamos dizer.
2: Uhum. Ah, com certeza, concordo. Não é a
0: prioridade dessas pessoas.
2: Uhum. É, o... pensando de, de forma pessoal, os caras colocarem os jogos deles em outras plataformas, eles realmente não iam perder venda das plataformas que eles já têm. Porque, de novo, fãs de, de Nintendo normalmente são os fãs mais é, mais apegados, né? Mais fiéis, exato. E eles iam trazer público novo, então assim, talvez fosse um bagulho legal pra eles mesmo. Acho difícil, mas talvez fosse interessante. Porque realmente, é o que você falou, a galera que já tem os consoles não vai comprar outro console pra jogar, né? Tanto faz, aí joga no próprio console.
0: Eu acho que mesmo as pessoas que não têm ainda um Switch, se sair Mario por todos os consoles, eu ainda acredito piamente que o console favorito pra jogar o Mario Watch seria o Switch, por exemplo. Porque por causa desse fator que eu falei.
2: Ah, sim. É, o o Odyssey, ele foi feito pensando em qual? Foi no, no Switch mesmo?
0: Sim, ele é um jogo que saiu ah, okay. apenas pro Switch, mas lugar nenhum. Não é no caso igual Breath of the Wild, por exemplo, Zelda, que ele uh -huh. saiu pra Switch e também pra Wii U. Ah.
2: Okay. Ah, eu
1: acho que os jogos da Nintendo, cara Eles têm essa exclusividade ali Que é importante pra companhia, querendo ou não Porque sem os jogos exclusivos, cara Vamos falar a verdade A Nintendo ia falecer Então não ia ter console mais Eles iam acabar fazendo o que aconteceu com a SEGA, né Que é não ter mais hardware E as propriedades intelectuais vão sendo alugadas aí Vendidas aí é, em leilões, né O que acontece basicamente com as propriedades da SEGA Então eu acho que isso iria acontecer eu acho que a gente ia ver a Sony fazendo o jogo do Mario pro Playstation né, pro consumidor eu acho que não, não seria um grande prejuízo
0: não, eu acho que ia ser tranquilo mas para
1: pro funcionário da companhia aí talvez
0: fosse um problema né mas será que, você acha que ele ia falir mesmo se não tivesse as propriedades intelectuais dela, porque por exemplo vamos pegar o é, um exemplo extremo aqui, que é o Wii U novamente ele teve todos os jogos principais da marca, mas praticamente só eles, porque apoio de third party de empresas terceiras não teve tanto assim uma das poucas foi a Ubisoft que continua até o fim e mesmo assim o console não fez sucesso por vários motivos um deles é a proposta principal que ficou bem confusa e não funcionava nada bem mas você acha que o Switch, por exemplo, realmente se ele não tivesse, não saísse com o Zelda não tivesse nenhum Mario até hoje, nada do, do, coisa do tipo assim, você acha que continuaria que realmente ela seria bastante prejudicada porque eu vou novamente dar um meu exemplo de outras pessoas que eu conheço também são mais próximas de mim, a preferência nossa é comprar os jogos no, 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 no Switch, mesmo quando eles são multiplataforma, porque tem essa comunidade de você poder jogar de forma portátil ali, entendeu?
1: Uhum. Olha, é, você deu um exemplo do Wii U, assim, mas é, eu acho que estamos falando de coisas diferentes. Porque o Wii U ele vendeu sim, só que ele vendeu só uhum. pra realmente quem é muito fã da Nintendo que quer é jogar os first party e tal. Então, realmente, pra quem não é fã ele não fez sucesso nenhum, né? O público geral realmente não comprou a ideia do Wii U, mas também é falha de comunicação da Nintendo, né? De não saber explicar é. direito o que, que eles estavam fazendo. E, e assim, realmente não teve muito jogo third party, mas os jogos da Nintendo estavam lá. E eu acho que o Wii U, na verdade, ele comprova o que eu tô dizendo, né? A, por pior que vá ser, a propriedade intelectual da Nintendo acaba é, fazendo com que muita gente compre né? o, o console dela e tudo mais. Então, se não, se a propriedade intelectual estivesse em outros consoles, aí definitivamente não teria por que comprar o hardware da Nintendo, que em geral é limitado, né?
0: É, mas assim, muitos jogos multiplataforma rodam de forma um pra um, porque são 2D, ou são jogos leves, em 3D também são bem otimizados para ah, os
1: caras fizeram um bom trabalho, né? Fizeram um bom porte também. também. Mas assim, é, é, não tem como negar que a Nintendo usa as propriedades intelectuais como um subterfúgio para poder fazer um hardware inferior, né? Porque Cara, eu nem sei que palavra é essa. <risos> subterfúgio é, é um, uma... uma desculpa. Isso né? usa como um mecanismo de desculpa para poder fazer consoles inferiores sem realmente ter prejuízos, né? Que diferente do da Sony, da Microsoft, a Nintendo tá numa briga diferente, né? A briga da Nintendo não é por desempenho e gráficos.
0: É, mas tem uma pessoa que tá entrando nessa briga aí agora por desempenho e gráficos. Uma pessoa? Que pessoa? Uma pessoa não. Então pode ser uma pessoa também, se você considerar essa pessoa que é o... Como é o nome do cara mesmo? George. Se a gente for considerar que o, o Gabe Newell é o criador do Steam, então ele é o cara aí que tá entrando nessa briga, que é através do, do Steam Deck, que muita gente fala que não é um concorrente pro Switch, mas de certa forma é. Vamos, vamos combinar aqui, né? É um console bem parecido com o Switch, assim no seu formato, tem até um dock que você coloca ele na TV, então podemos dizer que é o Switch da Valve. Uh, concordo. Então talvez a gente veja um pouco mais de competição assim, pessoas, pro lado de pessoas que gostam da mobilidade, mas não são tão apegados aos jogos first party da Nintendo como Mario, Zelda e Kirby e Pokémon, e, mas sim pessoas que querem apenas jogar de forma portátil e o jogo que tiver disponível ali na biblioteca deles e eu digo pra você também, além do mais, que o Steam Deck tem uma vantagem sobre o Switch, hein? Que é se o Steam Deck falhar e não der certo, você não vai ter desvantagem nenhuma, porque que os jogos são de PC. Então, todos os jogos que você tem na sua biblioteca do Steam hoje, já vão automaticamente ser transportados o seu Steam Deck. É verdade, isso é uma vantagem grande.
1: Uhum.
0: Então, quero ver, eu tô muito animado pra, pra ver o que, que vai acontecer daqui pra frente, nesse mundo de consoles híbridos, que são portáteis, que tão, se conectam à TV também. E eu espero que cada vez mais a gente veja mais empresas entrando nesse mercado, como a Microsoft e a Sony, que tem plena capacidade de fazer parte disso também.
2: Sim. Nossa, ia ser bem legal. Gostaria. Mas, falei tudo isso, mas assim, se ele chegar Chegarem e falar, ó, vai rodar Nesse console aqui Que não tem nada, um jogo de Kingdom Hearts que você joga com Roxas No mundo de Planeta do Tesouro, é só isso Eu comprava <risos> <Que esquisito. risos> Na hora
0: Tem <Nossa>, coisa... <risos> uma das coisas mais aleatórias que eu já ouvi na vida
2: não, Nossa, mano Meu sonho <risos>
0: Se bem que não tá muito distante, né, porque o Planeta do Tesouro é da Disney, então o Kingdom Hearts é a Disney Final Fantasy, então...
2: Cara, se tivesse Planeta do Tesouro no Kingdom Hearts, eu ia... Nossa...
0: Nossa, quer dizer então que o Planeta do Tesouro nunca pisou no Kingdom nunca? Hearts? Nunca,
2: Planeta do Tesouro e Atlantis nunca nem pensaram que em é colocar. Absurdo. Não, é mentira, já, já chegaram a pensar, mas nunca colocaram. Pois é, absurdo. Ainda mais porque Kingdom Hearts, a premissa é que você anda pelo universo entre mundos, né onde de raios Exato. que não tinha como colocar Planeta do Tesouro, mas enfim, né? É ah, isso. é muito
0: velho, Bia, é muito velho. Não
2: é muito velho, cara? Saiu no ano de Lilo <risos> Stitch.
0: É mais novo do que Mickey, mas, mas é muito velho.
2: É, na verdade, o grande motivo de, de Planeta do Tesouro não ter recebido é, tanta atenção assim foi porque no ano que eles lançaram, foi lançado Lilo e Stitch e era do gelo. E a Disney precisou fazer uma escolha. Onde a gente vai colocar o dinheiro do marketing pra ganhar daqueles caras? E obviamente eles escolheram o bichinho azul do Stitch, né? Porque ah, Vai vender pô, muito mas... mais fácil é. Ah,
0: mas, mas é difícil competir com o Tudo
2: né? Martik Mas já era deles, né, cara? Eles não precisavam competir com eles mesmos Era só pra competir com outro, né? Mas é, digo assim, triste. questão
0: de, de gostar eu Acho que é meio difícil você ter um apego maior A um, a um, um moleque com um rabo de cavalo Que anda numa prancha voadora do que eu um, tenho Do que um, um bichinho azul que fala Não, ele...
2: <risos> Ele vende muito mais fácil, mas assim eu prefiro o Planeta do Tesouro. Eu.
0: Oh, Hanna. É. Quer dizer. Amigo. Assim,
2: obviamente, eu preferi Planeta do Tesouro não significa que eu não goste de Lilo Stitch, não significa que eu não goste de Era do Gelo. Eu Só realmente prefiro Planeta do Tesouro, mas enfim. É por isso que não tem, não tem foco.
0: Nesse caso, a Era do Gelo é inferior ao Planeta do Tesouro, eu falo mesmo.
2: <risos> Lilo
0: Stitch é melhor do que os dois.
2: É, eu, eu discordo, mas <risos> é isso.
0: E assim a gente encerra por aqui este podcast. Falamos muito, falamos sobre exclusividade e eu, a gente quer saber a sua opinião o que, que você acha você acha que os jogos de Nintendo deveriam ser exclusivos para sempre do console dela você acha que a exclusividade faz mal para o consumidor ou para o mercado de games como um todo deixe lá a sua opinião para a gente no nosso grupo do Telegram em t.me para acessar o nosso Telegram novamente que é o melhor mensageiro da internet ou se você preferir mandar um e-mail para nós Mande em contato arroba .com .br. novamente redes sociais, Twitter, J Casualmente, e Instagram jogando casualmente. Apenas o Twitter que é diferentão. E lembrando que a gente tem programas de apoio, Lucas. Qual é o link para que a pessoa possa nos apoiar a partir de um valor de um salgado de padaria, de bar de esquina, bar do seu manuel?
1: É www.apoia.se barra jogando casualmente. Repita. apoia.se
0: barra jogando casualmente. E você terá. Pode Podcasts adiantados, você é ouve antes de todo mundo. Você tem notícias casuais de forma exclusiva para você. Você tem os podcasts bônus e também alguns prêmios que você pode ganhar, como gift cards de um valor alto para você gastar na loja de games que você quiser e jogos grátis na plataforma em que você escolher. E com isso a gente vai ficando por aqui. Até a próxima semana. Um beijo, tchau, tchau,
2: aloha.